2: Welcome to the main event.
1: Let's get ready to rumble!
0: Muy buenas noches, Ciudad de Guadalajara. Qué gusto saludarlos. Aplausos, familia. Qué padre familia, todas las personas que ustedes, si ustedes vieran atrás de cabina, familia, tenemos aquí como 10 personas de staff, pero bueno, todas comandadas por mi querido Luisito Ortiz del otro lado de los controles. Gracias a nuestra querida manager Carlita Sánchez, gracias, gracias, gracias. Familia, ¿cómo están? Bienvenidos a este tu espacio de Radio Favorito, de Transformación Personal. Vive tu historia con tu amigo Moi Gallón. Estoy muy contento de que estés esta noche como cada martes. ¡Familia! Estamos muy cerca ya de cumplir dos años próximamente, en, en, en algunos meses, ya alrededor del mes de mayo-junio. Estamos cumpliendo nuestro segundo aniversario. Gracias a ti. Gracias por darnos esta oportunidad de llegar a tus dispositivos a cualquier parte de... Del mundo, familia, mándanos tu WhatsApp, tu mensaje, aquí ya estamos en cabina esperándolo, al 33 33 19 11 41, te lo repito, más despacio, ya sé familia, venimos, pero bueno, ya sabes, la pila con todo, 33 33 19 11. 11.41. Mándanos tu mensaje, tu audio, escríbenos, platícanos cómo estás, de dónde nos estás escuchando, de qué parte del mundo estás. Gracias a todas las personas de Venezuela que nos han estado escribiendo, de Colombia, de Guatemala, de Chile. Gracias a todas las personas también de Costa Rica. Espero que no me falte ninguno y si no, pues bueno, escríbenos y dime, ¡eh, falto yo! A todas las personas de Estados Unidos, del interior del país y gracias a las personas del viejo continente que también nos están escuchando en www.firmaradio.com. Si estás también escuchándonos a través de Facebook Live, aquí ya estamos sintonizando para que podamos también leer tus mensajes. Y si eres de nuestra comunidad de Twitch que nos estás viendo en vivo, también escríbenos ahí. La producción nos va a compartir todos y cada uno de los mensajes. ¡Familia! Hoy tengo un programa increíble como cada martes, que estoy seguro va a seguir transformando tu vida para siempre y sobre todo dando herramientas para tu mejor versión. Hoy tengo a una personalidad del medio radiofónico, del medio de la consultoría, años y años y experiencia de trabajar con personas del ámbito de recursos humanos, un señorón, todo un rockstar, también compañero y amigo de HDN, hablemos de negocios con mi querido Radamés Ramírez, a quien le mandamos un fuerte abrazo. Familia, hoy... Tengo con nosotros de consulta a mi querido David Sánchez.
1: Hombre, muy bien, Moyo. Yo quiero saber quién es esa persona que estás eh, nombrando con tanta experiencia, con tantas flores, pues para conocerlo, para, ¿no? Oye, ¿Dónde, dónde vas a estar? ¿dónde me aquí formo? está, aquí está, amigos. Bueno, pues gracias, muy por esta presentación tan energética y por este ánimo. Eh, no me había tocado verte al aire en este medio radiofónico y, y te felicito. Ay, este, amigo, gracias. Eh, enorme, gracias por la invitación. Y pues sí, hemos, hemos caminado ya un, un ratito en el tema de los recursos humanos, del capital humano, de la salud en las empresas. Y hay mucho que compartir esta tarde aquí con tu auditorio. Sobre todo, algo
0: que queremos compartir, familia, ya viste ahí el título, se llama Salud Empresarial. Sí. qué mejor que traer un experto sobre el tema, que ha recorrido tantos, eh, no solamente años. Porque algo que decimos, David, en el programa es... Que no se vale decir, tengo 20 años de experiencia, si nada más han tenido uno repetido 19 veces. <risa> <risa> Sino que realmente sabemos de tu trayectoria, pero el público no lo sabe. Me gustaría que nos compartieras un poquito esta trayectoria que ha tenido David en esta parte profesional. ¿De dónde viene? ¿Quién es David Sánchez?
1: Híjole, está buena la historia porque no ha sido un terreno parejito como para nadie. Ha tenido sus altibajos, eh, pero sin duda nos ha llenado de satisfacciones. Y las personas que nos dedicamos a recursos humanos es por vocación. O sea, sí tenemos que entregarnos con, eh, con fe, con pasión a lo que hacemos, porque nos enfrentamos a, a manejar de manera correcta uno de los recursos más importantes que tiene la empresa. O sea, nos dicen en la escuela que son los recursos humanos, los financieros y los materiales. ¿no? Y pues para eso contabilidad, administración, finanzas y toda esta parte. Pero ¿y el recurso humano qué? y no porque sea psicólogo humanista no porque lo me dicen claro pues como eres psicólogo como eres psicólogo vas humanista tercer, vas a ir ahí a las personas y luego tienes un montón de personal chiqueado te y, vas a regodear y, con ajá. todas las personas en realidad tengo una base fría productiva que tiene que ver con el cuidado del talento humano que es es el recurso humano el que tiene la capacidad de potenciar a los recursos materiales y a los recursos financieros. Son las personas y su creatividad las que pueden hacer que todos los fierros jalen. O sea, que toda la inversión que tenemos en equipamiento, en infraestructura, en cartera de clientes... Pueda en, funcionar. En es el ser humano. Entonces... Sí, le destinamos a veces recursos al mantenimiento de los recursos materiales, ¿no? Es decir, ah, bueno, sí, la computadora, pues sus antivirus, su mantenimiento, su mantenimiento preventivo a las instalaciones. El recurso financiero, claro, financiamientos, inversión, que se mantenga. ¿Y los humanos qué? Este, también necesitamos mantenimiento y por eso los psicólogos ahora estamos viviendo nuestra era dorada, en donde no siempre fue así. Eh, yendo al pasado, vamos al año 95, donde David entraba a la carrera de psicología, con como muchos, con la intención de ser psicólogo clínico, ¿no? Es decir, el diván y este estereotipo de Freud, y, y vamos a hacer terapia, y vamos a cambiar el mundo a través de nuestros ideales, ¿no? Siéntese Entonces, y sí, sus problemas vamos bien, y vamos bien. Conforme avanza uno en la carrera, se da uno cuenta que hay otras alternativas eh, muy productivas en la psicología. La educativa, la social, la laboral, la de investigación, la neuropsicología. Hay diferentes ramas que ya eh, al estar ahí en la escuela, pues empieza uno a ver a qué se va a dedicar y por dónde vamos a caminar. Entonces, yo empiezo en el ámbito de los recursos humanos, como debe de ser desde la banqueta, Haciendo reclutamiento de banqueta. Yo sí creo, voy, y es primera vez que lo voy a platicar. Híjole, qué emoción. Que, Adelante. que soy de las primeras personas que puso una mesita en la banqueta para reclutar eh, candidatos para trabajar. Eh, mesita, sombrilla, que luego se volvió mucho, muy común. Eh, ayer en el 95 yo era de los pocos que estábamos en la calle. Yo me acuerdo que me ponía ahí en periférico en una parada del famoso 380. Del 380. Eh, uf, este, como dice un amigo, ¿tú qué vas a saber de caricias si no te has subido al 380? Entonces, ahí en esa parada yo obtenía 20, 30 candidatos por día, los metí a proceso y, y empecé así. En una era que no había celulares, no había... Sí, que todos todo estos... era papel,
0: que el proceso era...
1: Había papel carbón. Híjole. Con eso te digo todo. ¿no? Entonces, ahí empecé mi tarea de, de un reclutamiento que ya era difícil. ¿eh? Estamos hablando de hace ¿cuántos años? Del 95 para acá, 27 años, 30 años. En donde nunca ha sido fácil, ¿eh? porque ahora nos quejamos mucho los reclutadores, la gente involucrada en el medio del capital humano, que estamos viviendo la época más difícil. No, nunca ha estado fácil.
0: Sí, hace 27, 28 años era...
1: Era complejo también, complejo. por otras razones. Hoy es complejo por otras. Entonces, pues ahí me fui abriendo camino. Eh, hubo un día en que dije, ya me cansé de reclutar. ¿Por qué? Porque los candidatos rompen nuestro corazón cada diario. Y, y pues, me veías... Tendré mi agenda de gente para candidatos para entrevista. Y llegaba yo con mi jefe, ¿no? Tengo 10 candidatos para hoy. Extraordinarios. Me volteaba a ver Perfilados. como siendo, le dices tío o le digo yo. Bueno, déjalo. Y sí, de 10 llegaba uno, ¿no? Y ese uno que llegaba no se quedaba. Y empezaba, bueno, ¿por qué? Pues si les interesa la vacante, el sueldo está bien, les queda cerca. ¿Qué es lo que pasa? Y empecé a conocer este mundo de variables de lo que tiene que ver con este con esta coalización de lenguaje que uh -huh. habla el candidato y que habla la empresa contratante y no son el mismo. Hay un desfase, está dislocada esa comunicación okay. eh, y tarda años okay. en alinearse. El trabajo de las personas en recursos humanos, internos o externos, llámese las agencias famosas, uh -huh. está en eso, en alinear lo que la empresa quiere con lo que el candidato quiere y llegar a un, a un convenio, a, a, a un acuerdo de ideas, de intereses, pero sobre todo de energías. Si no hay una energía, una pasión que esté eh, siendo la, el, el cemento para estos ladrillos, pues entonces la rotación personas que no hacen vida en la empresa, que están por un tiempo y luego se van, o que se quedan a hacer vida, pero lejos de un ámbito productivo, que van a cumplir las ocho horas en la oficina y, y se acabó, y ya hoy de eso una empresa ya no vive, ¿no? Entonces, un poquito me, me espanté de este rompecabezas que era el acercar personas a, a las empresas para trabajar, y dije, reclutamiento, ya no. Y me puse a buscar en otra área. Como psicólogos en aquel tiempo, y además de mi amada Universidad de Guadalajara, pues nos, voltean, nos volteaban a ver feo. O sea, ¿vienes de UDG? Sí, ah, no. Este, es más, en de, el periódico el decía, descarte. UDG, absténgase. ¿Do? O sea, ya el descarte por default. Por venir de la UDG. Bueno, sin embargo, llegué a un corporativo nacional de telefonía celular, que seguro conocen, y ahí me dijeron, no, UDG sí, lo que queremos es gente de UDG, porque son quienes más le han aportado valor a esta organización, que pues es de un corporativo muy famoso. ¿no? Y bueno, ahí llegué pidiendo trabajo y me acuerdo mi frase, soy psicólogo, ando buscando chamba, pero no quiero reclutamiento. Entonces, ah, tenemos una vacante en capacitación comercial, capacitar a vendedores. Y como todos decían, no, es que yo no soy vendedor. ¿Cómo crees que yo le voy a decir a los vendedores? ¿Cómo le voy a enseñar si a vender? no he vendido si... nada. O sea, me, y, y además, pues yo tenía veintitantos años. Eh, es bien difícil. Yo al vendedor lo respeto mucho porque es una de las profesiones que más habilidades te demanda. Conocimiento, memoria, tolerancia a la frustración, empatía, manejo de las emociones. Sí, emociones, tú sabes,
0: principalmente.
1: Híjole. Porque luego... Me cae medio gordo cuando dice no, pues es que yo acabé en ventas. Acabé en ventas. Acabé en ventas. Estás wow. en una de las profesiones que debiera tener un grado académico, porque además es la que mueve las cadenas de valor en este país. Claro. Es el que acerca dinero a la empresa y activa toda una cadena. Bueno, no, y es bien complejo. Si no sales en tu día matador. Hay una no meta que cubrir y que no vendes, si no se acumula para el día siguiente. O uh -huh, sea, exacto, eh, sí. La métrica te va correteando. Es el ¿no? efecto compuesto. Exactamente. Uh -huh. Entonces, bueno. Eh, me meten a capacitación comercial y le entiendo a la parte comercial. De ahí ya me jalan a un área de marketing, estudio mercadotecnia. Y entonces, ya con psicología y mercadotecnia, ya era casi infalible como ustedes ahí en, <risa> eh, en, la, en, en el evento que en próximamente evento que, estamos. Que hubo y que va a haber y que, que va a seguir hubo habiendo. Y que va a haber y que va a seguir habiendo. Entonces, ahí ya dije, bueno, ya no estoy tan desarmado. Ya la psicología, que bueno, para algo ha de servir en ese tiempo era difícil. O sea, yo llegué a psicología cuando te lazaban a la pasada para que te inscribieras. O sea, no, no. Ahorita es de alta demanda. Ahorita tiene tanta demanda como medicina o las carreras tradicionales. ¿no? Entonces, me meto a capacitación comercial y ahí encuentro un camino que me lleva a rebasar el tema de recursos humanos y meterme al diseño de modelo de negocios, al diseño de planes, de planes financieros, de planes comerciales, de planes operativos. Y entonces, empiezo a entender todo el microcosmos ahí de la empresa y el rol que juega el ser humano en ella, el factor humano.
0: Oye, David, una pregunta. ¿Tuvo algo que intervenir en el ámbito de la intuición en este proceso que viviste?
1: Sí. Sí. Eh, la intuición es valiosa combinada con la razón. O sea, hay decisiones que tomamos a razón pura y uh -huh. otras a intuición pura. Uh -huh. Yo considero que lo mejor es la unión de ambas. Uh -huh. La intuición es poderosa si traes datos, si traes información en la mochila tu intuición es muy buena. Anótele familia, póngalo en el libro,
0: vive tu historia, por favor, un sí. consejo que vale oro, sí. oro lo que nos está diciendo David Sánchez.
1: Tan es así, eh, uno de mis eh, talleres más famosos es el de desarrollo de modelo de negocios a partir de bloques del ego. ¿Qué hago con los empresarios? De cualquier nivel académico, económico, social, etcétera, los pongo a jugar con Lego para que desarrollen su modelo de negocios. Ellos creen que están jugando, pero yo voy tomando nota. ¿Qué sucede ahí? Que unimos los dos hemisferios cerebrales y uh -huh. está la parte creativa y la parte la razonante. Parte uh -huh. Y entonces se generan modelos que luego me dicen, oye, consultor, qué bueno eres, ¿cómo hiciste? No, yo no lo hice. Yo no lo hice. Yo no tomé dictado. <risa> Ustedes ahí jugando creían que estaban jugando, pero estaban. Eh, dándole pies al sueño. La otra pasión que, que nos mueve día a día es el desarrollo de emprendedores y el desarrollo de eh, negocios, el desarrollo empresarial. Y empezamos con ese tipo de técnicas donde sacamos a flote la creatividad, la intuición, las habilidades blandas, que se dicen mucho, pero en estos talleres la, lo vemos cómo gestan proyectos productivos que generan empleo, que activan cadenas de valor, que le dan a la sociedad una promesa de servicio, una promesa de valor. Y eso vale muchísimo, eso nos apasiona. no Entonces, eh, empieza a ver este cambio, la intuición, por supuesto. Digo, para estudiar psicología en los años 90, tenía que ser un un acto de fe.
0: <risa> o sea, <risa> <Dame>.
1: <risa> Porque además todo el entorno te decía, oye, ¿cómo psicólogo? O sea, ¿y de qué vas a vivir? No hay otra cosa. Sí, claro. Y yo decía, pues, pues, pues no sé, pero de algo voy a vivir. ¿Pero por qué no administración y contabilidad, ingeniería? Yo me fui a psicología porque no quería saber de números. Confiéso me ahora que nadie nos... Y creo que muchos de los que
0: estudiamos estas carreras afines nos fuimos allá por números.
1: Humanidades. Pero sorpresa, ¿no? Que le dicen como... Sorpresa, cuatro semestres de estadística. <risa>
0: Exacto.
1: Entonces ahí fue donde dije... Ah, <risa> no, que no, no me escapé y ahora me hice financiero, ¿no? Porque el avance en lo que hagamos de recursos humanos, de un curso de capacidad, se, se nota en las métricas indiscutibles de los negocios que son las finanzas. Lo que hagamos en capacitación, en psicometría, en un team building, en inculcar valores a través del código del bushido, que es el que utilizamos ahí en la consultoría, uh -huh. todo eso se tiene que reflejar en los indicadores más fríos y directos que hay, que son las finanzas. Porque a veces estamos muy enchambados, pero no estamos ganando. Y, y, y yo no me puedo dar el lujo de equivocarme con alguno de nuestros clientes. ¿no? Entonces, ahí empiezo a conjuntar una serie de herramientas y le empiezo a dar valor al recurso humano a través de que pude conocer toda la interacción de todos los recursos en la empresa. Y por eso te digo que el ser humano es el que es la voz cantante eh, en, los, en los negocios, ¿no? Y a veces es al que menos atendemos. Pero estoy hablando de. De, de mis dolores personales, porque esto cambió. Esto cambió. Ha venido cambiando, a veces imperceptiblemente, por una década. Fue hasta el 2010 en que empezamos a notar que la psicología laboral ya tenía otra ondita, ya traía una visión diferente, ya lo idealista y soñador se estaba yendo al papel, ya había normas que cumplir, ya había un clima laboral que cuidar, ya había valores que implementar. Y ahí sí, eso no lo hace ni el contador, ni el administrador, ni el abogado. Le toca al psicólogo, le toca al licenciado en recursos humanos, le toca al trabajador social, al sociólogo. ¿Qué cosa? O sea, carreras que nos decían, te vas a morir de hambre. Hoy ahora tenemos auge. un rol protagónico en, en esto que es el... Mientras no haya robots en las empresas, ahora somos más necesarios. ¿no?
0: Y que esta tendencia, ahorita que lo mencionas, mi querido David... Me parece que es de, de vital importancia el señalarlo. Uh -huh. Es decir, de pronto estábamos en una sesión con el doctor Oppenheimer y nos compartía este viaje que hizo a, a, a tierras orientales, donde nos dice, oye, pues es que llegué a un hotel de 150 personas y en este hotel había cuatro personas. Y él se refiere con el adjetivo, poniéndolo entre comillas, obviamente no era un error, yeah de léxico sí. ni de sintaxis. Y él decía, y eran cuatro personas humanas.
1: <risa> ¿No? Es que sí. Qué interesante, David. Ya sabes que el delfín fue nombrado persona no humana. No humana, ¿no? El delfín y el elefante. El elefante. Entonces hay personas uh -huh. humanas, es correcto.
0: ¿Estás de acuerdo? Uh -huh. sí. Entonces no estaba en una equivocación, estaba en boga, está perfectamente utilizado el lenguaje. Sí. Y dice, había cuatro personas humanas operando todo el hotel. Los demás eran robots dinosaurios. Uh -uh. <risa> Quien estábamos en la sala virtual, tuvimos esta sesión en, en, en pandemia, y habíamos alrededor de 20 personas en la sala y decíamos, ¿cómo, cómo dinosaurios? ¿no? Y dice, así, uh -huh. te atendían dinosaurios, robots, uh -huh. eran los que te atendían en el hotel. ¿Cómo está esta tendencia tan paradójica en donde hoy estamos teniendo un auge en la parte de la psicología? En la parte de la sociología y cómo esta tendencia de pronto a la realidad aumentada, a la inteligencia artificial. ¿Cuál es la tendencia hoy con tanta experiencia de tu parte, David? En esta parte que también ubicamos de la salud empresarial, que a fin de cuentas es nuestro eje rector del programa de hoy, sí. ¿cómo lo podemos trabajar? ¿Cómo lo podemos desarrollar?
1: Vienen, viene la robótica quitándole espacios laborales a las personas humanas. Uh -huh. Así de claro. Y estos dinosaurios que comentas de, del doctor Oppenheimer eh, son como unos animales, como unos perrotes que trabajan en las plantas armadoras de vehículos en ciertas partes del mundo. Uh -huh. Y ya las instalaciones no están hechas para humanos en estas fábricas. Ya no hay baños, ya no hay comedor, ya no hay reloj checador, ya no hay médico de la empresa. Habrá el mecánico, pero ya no hay médico de la empresa. Entonces, nos empieza a ganar terreno la tecnología. Y, y digo un ejemplo muy claro. Un estacionamiento público aquí en Guadalajara, aquí y ahora... Un estacionamiento público de un centro comercial generaba 30, 40 empleos para el que da los boletitos, el que cobra. Por supuesto. Se automatiza eso con la robótica más en si ni siquiera es robótica, es automatización. Y con eso se perdieron plazas de trabajo. En los ciertas cadenas de supermercados ya hay cajas de autopago. Ya llevas tus compras, tu, tu súper sí, 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 claro, sí. y ya no necesitas al cajero. Y que de repente volteas y dices, help, y hay solo una persona. Y entonces 10 plazas diez. se perdieron para un especializante, ¿no? Uh -huh. Entonces viene la era de los sistemas y lo vemos. Ahora con, con estos avances tecnológicos que nos ha tocado ver, vimos nacer mucha de la tecnología, vimos morir mucha de la tecnología, el CD, eh, sí. hace cuánto que no sos un teléfono público en la calle, eh, todo eso viene un vuelco. Y, y compromete mucho el recurso humano y cómo lo vamos a administrar. Hay, hay varios temas. Primero, si sí nos viene ganando eh, el tema de la robótica y hay un asunto más, la inteligencia artificial. Ya los chatbots, ventas, o sea, estamos en áreas perdiendo terreno como humanos. ¿Por qué? Porque el ser humano va a llevar consigo el drama, su drama personal, sus heridas infantiles, toda esta historia, la va a llevar a la empresa y la va a a escenificar ahí en la empresa. Y eso quita productividad. Y si no tenemos de estrés en, la, en el manejo de los recursos humanos, eh, esto nos va a ganar. Y las relaciones entre las personas sí afectan a la productividad. Entonces tenemos de dos. O contratas robots o otorgas un buen plan de vida y carrera para los seres humanos que confían y van y dejan su vida, su talento y su expertiza a tu empresa. Y de ahí los dos tenemos que salir ganando, ¿no? Tanto la persona como la empresa que contrata.
0: Y sobre todo estas empresas que brindan un servicio de persona a persona. Sí. No solamente instituciones educativas. Me vienen ahorita a la mente muchísimas empresas que, bueno, tú de esta más de 500 empresas que tienes... Este atendiendo uh -huh. ¿no? que ya nos contará esta parte de consulta sí. que se me hace muy interesante lo podrás identificar, lo podrás ver
1: los latinos seguimos siendo muy cálidos y nos uh -huh. gusta ver al cajero en la ventanilla que él toma nuestro dinero nos firma la boleta, <risa> la sella y me vio a los ojos cuando me dijo gracias señor, ya está su depósito Sí,
0: yo sigo yendo al cine y decirle sí, gracias, quiero sí. palomitas grandes sí
1: somos los latinos. Pero en zonas de otro tipo de personalidad, allá al norte, allá en Europa, allá no, ya tienen tiempo que dejaron esta necesidad de la calidez y ya todo es más a través de datos, ¿no? Pero aquí no. Ejemplo claro, las practicajas de los bancos. ¿Puedes ir a depositar billetes, cheques a una practicaja? Sí. Sí. ¿Te animas? No. Nada más el 72% de las personas dice, ¿y si me lo roba? ¿Y si, ¿Y si no lo cuenta bien? Sí. ¿Y a quién la reclamo? No, yo mejor me formo. Pero hay más gente. Sí, pero es un ser humano que, que es de fiar. Entonces, por un lado volvemos a los básicos y por otro lado la tecnología está corriendo de manera muy rápida. Hay sistem sistemas de inteligencia artificial eh, que nos van a quitar la chamba, muy. Hay uno que se llama ChatGPT.
0: El GPT, sí Híjole. lo conozco. Sí, que es como una este eh, como una Alexa, tal cual. Una inteligencia artificial sí, sí, sí.
1: que toma toda la información que está en la Internet y te hace un ensayo, un, po un poema, una canción, una escaleta para un programa de radio, uh -huh. un lo que le quieras pedir. Uh -huh. Entonces yo ya lo vi y dije, híjole, dentro de poco como hago mucha capacitación. Dije, dentro de poco va a haber un robot ahí dando la clase. Bueno, ya hay clases virtuales, o sea, Por donde supuesto. no hay un, un docente, ¿no? Ya es cosa del pasado. Entonces, está todo ese, ese tema. Sin embargo, sigue habiendo la lucha de contrarios. Los humanos aquí estamos y seguimos trabajando, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar donde sí no hay la posibilidad de robotizar tu empresa, que es Eso. la mayoría? Entonces, tenemos que privilegiar el desarrollo de las condiciones para los humanos que trabajamos ahí. Un, un tema que aquí en México nos dio un gran auge a la salud empresarial fue eh, la entrada en vigor de la norma 035, que tiene que ver con los riesgos o los factores de riesgo psicosocial,
0: psicosociales, que
1: malamente esta norma cundió ahí en redes sociales y le empezaron a decir la ley del antiestrés, y que si te estresabas, tu patrón te tenía que pagar las vacaciones siquiera cada ocho días a Cancún, o el yoga, o el reiki, o, o alguna psicoterapia, porque te estresa a trabajar. He dejado muy claro, soy una de las seis personas que tenemos certificación para hablar de norma 035 en Jalisco, el estrés es cosa de cada quien. Mal llamada norma del estrés, eso pasó por redes sociales. No tiene nada que ver el estrés.
0: No está fundamentado. Por los
1: factores, porque es de cada quien. El estrés es un asunto de cada quien. Entonces, ante un liderazgo tóxico, como ahora dicen los jóvenes, y ahorita vamos a entrar al tema de las generaciones, uh -huh. este, una línea de producción, llega el jefe de línea y les pone una gritiza. A ver, todos tales por cuales. Si no me tienen la producción hoy a las 5 de la tarde, mañana de mi cuenta corre que los pongo de patitas en la calle y se van a ir sin un pez. Lanza la amenaza, es un líder tóxico. Tú sabes perfectamente de eso. Bueno, el drama, su drama personal, su triángulo del ego y todo eso. Bueno, ¿qué pasa con la reacción? Si hay 20 personas en la línea de producción que fueron gritoneadas, pues dos o tres ni se enteraron. Dos o tres se fueron a llorar al baño. Dos o tres ya les dio gastritis, colitis, migraña, los nervios, me van a correr, ¿qué voy a hacer? Y dos o tres dicen, no pasa nada, pues así grita los lunes. Además, ¿cuántas veces nos ha dicho esto y aquí estamos? El estrés es un asunto de cada quien. Y factores estresantes hay en la familia, en los amigos, en la economía, en el fútbol, en el trabajo, en la ¿En política.
0: El en el clima. Sí, donde sea.
1: Entonces, no todo es responsabilidad de nuestro centro de trabajo, ¿no? Eh, sin embargo, ¿cómo, ¿cómo podemos velar por la salud laboral desde la aplicación de la norma 35? Ojo, todo lo que dice la norma 35 ya estaba en la ley del trabajo. Ya teníamos que tener entornos laborables saludables. Ya estaba tipificado sí, en la, en estaba, la ley. Estaba, pero no era punitivo, no podías multar. Mm. Y la norma 35 trae dientes y es así, nos multa. Por situaciones de violencia laboral, de falta de claridad en mis funciones, de falta de supervisión, de, de carga mental excesiva, de interrumpir mi balance vida-trabajo. Es un tema que ahorita estoy dando cursos. El derecho a la desconexión. Porque ahora que tenemos este grillete digital sí, en la palma no, de la no, mano, no nos oye, te estoy hablando a las 10 de la noche y no me contestas. ¿Por qué? Pues es que ya salí. Sí, pero es una urgencia. Pues sí, cuando es una urgencia, pero cuando ya se vuelve parte del horario está resolviendo temas a deshora, afecta a nuestra relación familiar, nuestra salud, nuestro sistema biológico, nuestro reloj biológico para el descanso, para, para afilar el hacha, ¿no? Antes de seguir trabajando. Entonces, la entrada en vigor de esta ley eh, puso a los psicólogos en un papel eh, laboral, en un papel fundamental dentro del control de los climas laborales, ¿no? Eh, ahí tiene mucho que ver la relación entre las personas. Y, y esto nos va a llevar al origen. ¿Cuál es el origen de todo esto? Y les va a sonar clásico. Misión, visión misión y, valor. y valores. ¿Pero qué? ¿De las que están en letras de oro ahí en la pared? ¿O misión, visión y valores que sí cumplimos? Que sí se viven. Que sí se viven. Qué interesante. Una tendencia es que ya esta planeación estratégica, que, que es un nombre de aristocracia, eh ya no es eterna, porque antes todos poníamos, sí, ser la empresa líder en la desarrollo de planes de capacitación. No, 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 no. no, ya no. Ahora es anual o de cinco años. ¿Cuál es tu misión por un año? Porque cambia tan rápido el mundo que una misión eterna, así perenne, pues ya no es cierto. Es un sueño que no se aterriza. Los empresarios deben de soñar. Los sueños son la materia prima para desarrollar los negocios. Todo lo que estamos viendo en cuestión empresarial, un día fue un sueño. Esta cabina un día fue un sueño. Uh -huh. Y cuando aterrizas ese sueño, haces un plan de negocios y te pones a reunir los recursos humanos, financieros y materiales, pues entonces le das vida al sueño. Se crea. Existes. Es, los sueños se cumplen, uh -huh. pero hay que trabajarlos. O sea... Sí. Hay que materializarlos. El tema de la, del decreto y todo eso. Sí, por supuesto hay que tener una idea poderosa, un, un, un impulso que nos guíe ante todos los obstáculos que vamos a ir teniendo. Pero sí hay que ir materializando lo que tenemos en nuestro corazón y en nuestra mente. La intuición y la razón ahí se conjugan para ser un, un, una idea poderosa. ¿no? Entonces, eh, este, este asunto de la misión, visión y valores, yo lo digo muy claro. Misión, visión, ya son lo que se quiere lograr en un determinado tiempo. Hay que usar tiempos cortitos y tienen que ser cuestiones alcanzables. Pero, ¿qué pasa con los valores? Mira, si ahorita yo me paro una empresa a hablar de valores, se ríen de mí. O sea, y este curso y qué, ¿no? Que el amor y que la vida? Sí, que el romanticismo. ¿De ¿Qué trae este psicólogo? Seguro es hippie, ¿no? O sea, porque sí me han dicho. O sea, ¿y tú qué? Te okay. pones el traje, pero te quita los guaraches. Pues, ¿cómo vienes a hablar de eso? O sea, que es una empresa seria. Así. ¿eh? Entonces, ¿qué hicimos? Nos apoyamos en el código de honor samurai, en el Bushido, que tiene siete virtudes implementamos este seguimiento a valores a través de las artes marciales. Entonces, damos cursos de defensa personal, utilizamos técnicas que tienen que ver con la concentración, el aquí y el ahora, el diseño de un objetivo, y lo bajamos a combate con katana, a tiro con arco, a combate cuerpo a cuerpo, eh, dentro de la no violencia, ¿no? Esto es un entrenamiento. Sí, 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 también. Para para meter el valor en el ADN de los trabajadores, y lo digo claro a los empresarios, ¿quieres una empresa saludable? Tienes que tener personas saludables. Pues no, pues no hay. No, no, pues no hay. Pero allá dentro de la empresa hay que imponer el estado de ánimo sobre el personal. Imponer. Suena rudo, pero es como hay que hacerlo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Los valores. Las, las relaciones entre las personas están determinadas por los valores. ¿Cuáles personas? Compañero con compañero, trabajador con jefe, jefe con subordinado, eh, personal de la empresa con proveedor, con autoridad, con vecino, personas. Uh -huh. Entonces, el estilo de la relación se va a determinar por los valores. Es ahí donde entonces ya decimos, ah, ok, ¿cuáles valores y cómo implementarlos? Entonces, este sistema de valores se debe de imponer, porque si no lo hace el empresario, que muchos dicen, ah, yo, eso para qué. Entonces las personas vamos a llevar los valores con los que fuimos criados. Yo me crié en un barrio bravo, donde solo había una manera de resolver las diferencias, ¿no? Y era muy práctico.
0: Nada más era una opción.
1: Sí. Cuando llego a este corporativo mundial, a ah. Chambear, en las primeras semanas me llega un compañero y me dice, oye... Bájale a tu ritmo de trabajo, porque yo era el niño aplicado, ¿no? El que todo entregaba y proponía, era capacitación, proponía planas y programas de capacitación. No, bájale, porque si no a todos nos van a exigir. Clásico. Entonces, un día me dice, o le bajas o te carga la mala palabra. Y para mí eso fueron palabras mágicas. Sí, no, no, y viniendo de barrio, <risa> yo, familia. O fue, o sea, tring, sí, ah, no. Ah, mi llamada. Modo
0: barrio, sí, claro. Y presente.
1: El, y en el lobby de este corporativo de talla mundial, David poco. reacciona como reaccionaba ahí en el barrio. mío. Y madre. lo descuento. Eh, claro, funcionó. <risa> <risa> no okay. me corrieron, yo creo, porque acababa de entrar y les dio flojera, ¿no? Tenía yo un mes. Entonces, yo todavía no vivía la implementación de los valores de corporativo que sí los trabaja. Eh, y este es un ejemplo que pongo mucho en las empresas. Si tú no impones tu sistema de valores, la gente vamos a traer los que aprendimos en la casa. Y esto va a ocurrir. Sí. Porque muchas empresas dicen, no, ¿yo para qué? Con que vengan, trabajen, cobren y... No, ya no, ya no. Ya el ritmo de la empresa, el ritmo de uso de tecnologías, la necesidad constante de capacitación en uso de las tecnologías, porque también tenemos el recurso tecnológico. Ya algunos dicen que tenemos recursos humanos, financieros y materiales, que es la escuela clásica de la administración. Pero actualmente ya le agregaron un cuarto recurso, el recurso tecnológico.
0: Tecnológico. Uh -huh. Que
1: dice no, pues es que es parte de los materiales. No, es tan importante que ya tiene su capítulo aparte del recurso tecnológico. Y además, quien lo usa es la persona y que tiene dos filos esta moneda, o sea, este, este, esta navaja, ¿no? Sirve mucho, pero también Friega puede mucho. afectar uh -huh. tu salud, tu concentración, eh, tu, tu vida. Entonces, eh, es ahí donde aterrizó el tema. Hay que implementar los valores en los que la, la empresa pueda creer, pero sobre todo que pueda cumplir. Si hablamos de puntualidad, que es la primer promesa que le hacemos al cliente a la hora que escribo mi horario ahí en la fachada, y digo que abro a las 9 y son 9 a 10 y no he llegado, estoy faltando un valor. Uh -huh. Y como dicen, el que falla en lo poco falla, falla lo mucho. en lo mucho. Y, y administrar bien una empresa tiene que ver con el cuidado de los detalles. Y todos estos detalles están en manos de nuestro personal. Entonces. No existe, no sé tú, que eres especialista en estos temas, esta frase de las broncas que tengas en tu casa, déjalas allá. Cuando cruces aquí la puerta del negocio, el umbral de tu mundo el laboral, lumbar. todo eso queda atrás. No, no es se puede. No, no se cierto. puede. El día que seamos robots... No se puede. No se puede. Entonces, ¿cómo lo manejas? A través de los valores, a través Oye, David, del sistema de valores.
0: Y aquí me viene una pregunta interesante. Bueno, quiero compartir. Gracias, María Domínguez. ¿Desde dónde nos saludas? Nos te manda saludos. Gracias, María. Gracias, Mari Carmen Solís, nuevamente. Gracias, señora Mari Carmen. Un abrazo hasta la Ciudad de México. Buenas noches, hermoso equipo. Muchísimas gracias. Juan Pérez, saludos. ¿Desde dónde nos estás escuchando, mi querido Juan? Un abrazo para ti y tu familia. Tenemos un audio también aquí de, eh, desde Venezuela. A ver si producción lo tiene. Lo checamos a ver si, si, si está y si es. Me dice producción. Fíjate, a mí me resulta una pregunta en este momento interesante. Porque, ¿qué pasa cuando el dueño de la empresa sí busca en esta disyuntiva los valores que se vivan? Tú hablas de imponer. Pero, ¿qué pasa cuando yo no los quiero? O sea, sí los quiero imponer hacia abajo, pero yo no los
1: vivo. ¿Te ha ocurrido algo así? Sí. El principio de correspondencia. Como es arriba es abajo, como es adentro es afuera, ¿no? Uh -huh. Entonces, generalmente empezamos con la alta dirección, porque si no, no va a permer. No, no, no. Como decía aquel, la escalera se va de arriba para abajo. Exacto. Entonces, este, sí hay que empezar por, por, por las, la, la parte de, de la dirección. Si no, no resulta. Y entonces. Sí es un tema para los directores, porque les digo, como líderes son modelo. Y como modelo, pues el ejemplo arrastra. Tienes que hacerlo, mi estimado. Porque te están viendo. Eres dueño y no quieres ser tú el que llega temprano, el que se pone el uniforme, el que no le gritone a un cliente. No quieres ser tú ese, entonces pon un gerente. Y tú dedícate a dueño allá en tu casa, a hacer tus inversiones. Es diferente hombre de negocios que empresario. Entonces, si eres hombre de negocios que no te vas a alinear y dices, no, yo a mí esas reglas no me aplican, para eso soy el dueño. Oh, pues entonces vete a tu casa y pon un gerente. Y el gerente sí es un modelo que va a formar liderazgos, que va a ser un punto referente. Y, y el ejemplo es fundamental para la implementación de los valores, ¿no? Pues nada más ve por tus utilidades y listo. Vuélvete dueño, pero ya no estés en la empresa porque haces daño. Y dice nuestro amigo Arán, este un día me lanzó la pregunta y me dice, oye, a ver, ¿cuál es el, pri el principal freno de la empresa? El dueño. El dueño. Misá, si ya te la sabías, pues sí, o sea, es que es una clásica. El dueño que no se compromete con el comportamiento, con el código de conducta que está en la empresa. La salud empresarial no va a depender del reglamento interior, ¿eh? Eh, porque el reglamento es un tema de premio castigo. Ya sabemos que los humanos le dejamos de tener amor al premio y le dejamos de tener miedo al castigo miedo al, al castigo. ratito. Tomamos la medida y ya no tenemos llenadera.
0: Encontramos los huecos y vámonos. Sí,
1: tampoco se trata de eso, ¿no? este Se trata de un código de conducta, un código que todos asumamos y, y lo vamos a mantener. ¿Qué pasa con la capacitación en valores? Generalmente tiene un pico y todos salimos bien motivados, bien padres, de que ahora sí vamos a ser leales, honestos, puntuales, este, congruentes y toda la cosa. Pero es una curva que con las semanas, los meses, se va deslavando y ya, termina en el desuso. El sistema que nosotros utilizamos nos ha dado buen resultado, porque le llamamos el guardián del bushido, es decir, hacemos un team building de un día, de y medio, tres horas, lo que el empresario quiera. Y nombramos un guardián en una ceremonia de té, le entregamos una katana de madera, no vaya a haber luego algún... <risa> ¿Alguien incidente. Que se, sí, 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 que se le bote la canica. ¿no? Y lo nombramos el guardián. Del okay. bushido. Entonces yo te digo, Moy, estos tres meses tú eres el guardián del bushido. Aquí tienes tu sable y todos lo saben. Y tú vas a verificar que todos lleguemos temprano, que traigamos el uniforme, que cumplamos, que no digamos mentiras, que no nos llevemos mal con los otros, que no seamos chismosos, criticones, elogia en público, critique en privado, o sea, todo eso. Entonces viene Moy y me dice a mí, Oye David, pues lo siento, pero no traes el uniforme. Este, y aquí dijimos que, en términos de imagen. Todos con un Todos uniforme? con tengo que hacer caso, aunque seamos del mismo grado jerárquico, porque un día yo voy a ser el guardián del bushido, me va a tocar, es rotativo. Y a mí me va a tocar. Y entonces, ¿a, ¿a qué onda voy? A ver. Este. Entonces, ese sistema nos ha ayudado a dar mantenimiento a la cultura de la implementación de los valores. Al rato, se vuelve parte de. Pero, como decías, ¿cómo hacerle para que funcione? Lo que viene empieza, bien acaba. Desde el reclutamiento, desde la selección, hay que buscar personas donde tengamos compasión, y es una palabra que me encanta. O sea, que podamos armonizar las dos pasiones, uh -huh. la tuya de trabajar y la mía de darte trabajo, unidos por por lo que estamos haciendo, y yo les digo ahora el reclutamiento moderno, porque estamos reinventando la vieja escuela de recursos humanos. ¿eh? Todo lo que sabíamos en 20 años sí, de experiencia... No, no creo que
0: haya un hilo negro. Digo, la configuración de la naturaleza humana, lo hemos dicho mucho, sí. es la misma. Sí. Solamente que al, probablemente las formas son las que cambien.
1: Pero el fondo es. es el mismo. El fondo es el mismo. Somos los humanos ahí trabajando, pero ahora tenemos diferentes tendencias. ¿no? Uh -huh. Entonces hay que entender, eh, le digo yo mucho a mis empresarios, que vamos a hacer entrevista por competencias. O sea, ya no me interesa mucho qué estudiaste, ni qué grado académico, ni qué experiencia. Me interesa que tengas pasión por trabajar en esta carnicería. ¿Quieres ser el mejor carnicero del mundo? Vente. Y ahí entramos
0: nosotros para hacer Ay, que las para... personas tengan pasión.
1: Ah, sí, porque a veces ni sabemos. Exacto. Entonces, si el candidato le da lo mismo trabajar en una carnicería que en una papelería que en un taller mecánico, no es tu candidato, déjalo ir. Le haces un mal a él y te haces un mal tú. Sí, porque aparte se va a ir a los próximos días, meses, horas. ¿Por 50 pesos más? Uh -huh. O por una mala cara. O por una mala cara. O lo que sea. Sí, claro. Y si hay pasión, tú sabes lo que puede hacer la pasión en un ser humano, ¿no? O sea... Esto. Eh, esto, por ejemplo. Tal sí, cual. Sí. Entonces, eso es lo que hay que buscar a través de la entrevista por competencias, ¿no? Ya las entrevistas de formato tradicional ya no resultan. ¿Por qué? Porque ahora estas generaciones, y hablo de millennials sin agraviar, porque aquí veo este, personas muy jóvenes. Un millennial hoy tiene hasta 40 años. Entonces, pues es la base con la que vamos a trabajar. Ellos es una generación que valora más el tiempo que el dinero. Nosotros, yo tengo 49, yo fui criado eh, por la generación anterior a la mía, que era la generación silenciosa, uh -huh. aquellos que veían el ocio como algo mal, algo malo. Uh -huh. O sea, sales a las 5 de trabajar está bien y qué vas a hacer ¿Y qué en vas la tarde? A hacer? Uh -huh. No, pues desca cómo descansar, no, a descansar al panteón, ¿no? ¿Sí? Eh, las ideas, las, creencias limitantes, las creencias, creencias
0: limitantes.
1: No, 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 búscate otra chamba, vente por catálogo, atiende una tienda, ten un segundo turno. Hay que trabajar. ¿Y el domingo qué vas a hacer? No, pues no, ¿cómo descansar? Así me tocó a mí ser criado por ahí, ¿no? Entonces, yo soy la generación X, somos a lo mejor este, no sé si es millennial. Este, en donde ahora ya cambió. Ahora ya en las entrevistas si nos cuestionan, ah, ¿cómo hay que venir el sábado? Sí, es que es de lunes a sábado. ¿Y el sábado qué se hace? No, pues los cierres, los reportes, mejor los hago el viernes.
0: Sí, predomina el factor tiempo resultado que
1: no, es que tenemos que cubrir las 48 horas. Ah, no, gracias. Ah, no.
0: Es a las 10, sí. Ah, es a las 7. Déjame Híjole, ver. no, déjame.
1: Agrégale a este comportamiento que me parece de evolución natural, o sea, ya la vida de trabajar 8 horas, para empezar 8 horas diarias es una ocurrencia de tiempos del sindicalismo mexicano donde alguien agarró un reloj, y dijo a 8 para dormir, dicen los doctores. Pues entonces 8 para trabajar. Y no va por ahí la cosa. Podemos ser muy productivos en menos en horas. En menos horas, claro. Porque hay un fenómeno. Si tú me dices que yo tengo ocho horas para estar aquí trabajando contigo, pues digo, ah, me la llevo tranquis. Déjame, sirvo el café. Uh -huh. Veo la quiniela. Uh -huh. le echo al TikTok un ratito. Veo qué pasa con el Face. Hago ronda este, turística entre todos. Lo... Y si voy por mis responsabilidades, trato de sacarlas en dos horas, no en ocho. Entonces, este cambio nos está también provocando que nosotros nos movamos. Y por otro lado, Súmale, sumémosle, el home office nos demostró que podíamos estar en nuestra casa cumpliendo con nuestras obligaciones y redescubriéndonos en vida de familia.
0: Y que al empresario le reduce renta, luz, agua.
1: Un montón de costos fijos.
0: Y, y el tiempo benefic de, de beneficio para el colaborador, porque está en su casa, está en un ambiente confortable. Inclusive el tema de uniformidad cambió.
1: Sí, sí, es, un, es una tendencia donde también nos preguntan en las entrevistas, en la llamada para convocar al candidato. Oye, este, mm, eh, ¿es, es de estar ahí en la oficina? Sí, ah, no, gracias. Busco de home office. Pero es una tendencia abrumadora, ¿eh? O sea, ¿qué interesante? El 90% del mercado está orientado para allá, porque la realidad no los demostró. Entonces, valoramos más el tiempo que el dinero. El home office nos enseñó el alcance que podemos tener desde casa. Quiere decir que si estoy en mi casa, trato de sacar el trabajo lo antes posible para dedicarme a mi familia. Porque en el transcurso de la vida, pues vamos teniendo hijos que cuidar, luego adultos mayores que cuidar, luego nosotros que cuidarnos. Y reduce el impacto económico para el trabajador. Quítale las dos horas de traslado. Sí, las horas
0: estresantes de traslado. Sí, por supuesto. Por Pensemos favor.
1: en nuestros amigos del DF. Por favor. Que yo los oigo y se levantan a las 3, 4 de la mañana para entrar a las 9.
0: Sí, para hacer los grandes recorridos.
1: No, está bien. O sea, biológicamente, psicológicamente, estamos dejando nuestra vida en el transporte público, en el coche, pues, ¿no? Bueno, yo ya oigo 12.000 en el carro gracias bien. a tu recomendación. <risa> este, entonces, eh, pues hay que entender, porque también el empresario fue el primero en que se frenó al decir, ¿cómo crees que se van a ir a su casa a si aquí no trabajan? Que los estoy viendo. Sí, que es un pensamiento retro ¡Otra creencia!
0: Híjole, sí. Es que son horas nalga, dicen, ¿no? Ajá. Híjole. Con respecto no. al público hermoso que nos ve, pero <risa> dices, es que, híjole, no necesito estar pegado a la silla para poder tener un resultado, mm. ¿no? Y con esto quiero, David, quiero dar pie, si tú me lo permites, a escuchar juntos, para continuar con este gran tema, a una cápsula que tenemos de colaboración, si tú me lo permites. Venga. Quiero invitarte a escuchar a Erika Jauregui, familia. A ver despertando conciencia desde Cuernavaca, Morelos para el mundo. Búsquenla, por favor, también. Un proceso de acompañamiento increíble con Erika. Búsquenla en sus redes sociales, en Instagram, búsquenla en Facebook. El amor te sana con mi querida amiga, Erika Jauregui. Adelante, Erika, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bienvenida.
2: Hola, muy, muy buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches, querido Radio Escucha. Un placer aquí encontrarme en este espacio compartiendo esta cápsula de Despertando Conciencia. Y bueno, esto de la salud laboral. Bueno, pues yo creo que primero tiene que haber salud mental en nosotros. Antes de iniciar a esa salud laboral, esa salud mental en nosotros, esa... Paz, esa tranquilidad, ese equilibrio y esas ganas de querer pertenecer en cualquier lugar que estamos para poder ser nosotros mismos, para sacar todo lo bueno que hay de nosotros, para que desde esa abundancia podamos conectar con la gente que nos rodea, saber que en el lugar o en el espacio que nos encontramos estamos para hacer amistades para eh, apoyarnos, empujarnos a salir cada vez mejor en todos los, los propósitos que tengamos, que por más que haya adversidades, lo podemos hacer juntos, trabajar en equipo. Eso habla de verdad de nuestro amor propio, de nuestra autoestima bien puesta, donde nosotros no vemos a los demás que están al lado de, de cada uno, como una competencia, sino lo vemos como equipos, con, con como personas que podemos tomarnos la ma las manos y poder lograr todos los objetivos y todos los éxitos juntos, porque no hay que competir, no se trata de competir. Me queda claro que hay jerarquías y me queda claro que hay personas que llegan primero que otras, pero no significa que para yo llegar a un lugar tengo que aprestar a los demás me puedo tomar de esas manos también para poder lograr ese empuje para, lo, para yo llegar al lugar que yo quiero. Y desde ahí poder también yo jalar a las demás personas para hacerlo subir a la cumbre igual que yo. Así que lo ideal es que nosotros nos apoyemos entre todos, que no veamos una competencia. De esa manera se genera. Esa salud laboral, esa salud que también existe en casa, que existe en todas partes que vamos. No tenemos competencia. Nuestra con propia competencia somos nosotros mismos. ¿Y saben cuál es? El no podernos límites. El no saber que nos podemos atorar nosotros mismos, sabotear y entonces no lograr los objetivos. Así que empezando por una salud mental, podemos tener una salud en general en todo lo que nos rodea. Así que yo les invito que empecemos por nosotros mismos para así poderlo reflejar con las demás, poder conectar y lograr todo en equipo y en conexión perfecta para que así se dé estos logros que queremos tener sumamente exitosos. Yo soy Erika Jauregui, me encuentran en mis redes sociales como El Amorte Sana y los espero aquí como cada martes compartiendo esta cápsula hermosa que nos ayuda siempre a poder despertar, a tener una mejor conciencia. Besos, bye bye.
0: Muchísimas gracias, mi querida amiga Erika Jauregui desde Cuernavaca, Morelos. Muy padre, gracias, Erika, por compartirnos esta cápsula. Mi queridísimo amigo David, ¿qué opinas?
1: Erika tiene toda la razón. Hay que empezar por uno mismo. Decía Gandhi: hay que hacer el cambio que quieres ver en el mundo. Que quieres ver en el mundo. Entonces vamos empezando por nosotros mismos. Ojalá un día le dediquemos un espacio muy a hablar del triángulo del ego, que es lo que va a contaminar las relaciones personales a través del rama personal. Y, y como dice Erika, no primero hay que resolver la parte interna clínica de uno, la psicoterapia es canasta básica, vamos lo dejando claro. Y fíjate que ya he tenido apertura con ciertos empresarios donde me piden separar a alguien de la empresa. no Ya no es eficiente, ya. Ya no. Dale las gracias. hijo Y para eso somos los expertos también, digo. también hay que
0: Es que hay que saber hacerlo.
1: ¿Y sabes qué hacemos con los candidatos cuando ya se van? Desde que entran, cuando me lo permiten tener todo el paquete de recursos humanos en las empresas, sí les digo a los candidatos, aquí vas a estar unos años hasta que te quedemos chicos. Cuando ya no haya que, nada que aprender, no te podamos enseñar nada más, te toca irte a las grandes ligas. Entonces yo mismo te voy a invitar a que, a hueques el ala, pero con tres condiciones. Te vas a ir a una empresa mejor que esta, en algún sentido te queda más cerca, te pagan más, aprendes más, tienes un, algún beneficio. Algo debe tener Pero en las mejor. grandes ligas, no te va a decir una empresa más chica. Dos, conviértete en mi proveedor. Entonces te desarrollo como proveedor de nosotros. Vemos qué puedes hacer y a lo mejor me provees ciertos consumibles, insumos aquí para la empresa. Y número tres, eh, te voy a empujar el emprendimiento. Entonces aquí te voy a hacer tu plan de negocios y de aquí sales con negocio. Wow. Sales de aquí para arriba. ¿Y qué, qué generas? Lo dicen mucho en inglés, yo no estoy tan de acuerdo, pero es el employer's branding, ¿no? En donde a mí me peleo mucho con mis socios porque todos los KPIs sí, todos son las quieren, métricas, sí. pero bueno, a, a, ahí terminas ya muy de largote, ¿no? Entonces sí. ahí le llaman eh, este tema de, de plan de vida y carrera a que haya un, una correcta salida, hacia dónde le va a ir mejor a la persona. Es una responsabilidad como empresarios. eh Empresarios tenemos una responsabilidad social y en la salud mental de nuestros colaboradores, porque nos dan los mejores años de su vida. Sí es cierto. Uno o dos son de los mejores porque aportan. Nos quedamos con parte de su capital intelectual de cada persona a cambio de un uh -huh. sueldo. Uh -huh. Pero en esa misma reciprocidad energética, pues hay que procurar un eso. desarrollo. Claro. Porque estamos devolviéndole a la sociedad, ¿no? Entonces, ojalá un día podamos abundar en esto que es un tema muy rico.
0: Hay que dejarlo para el programa de segunda parte, mi querido David. A mí esta, este, este tema se me hace muy importante por una cultura sí. de voltear a ver a la persona, de no voltear a ver al objeto que por eh, por un dinero, uh -huh. por un salario, me pertenece. Pienso que hay que romper paradigmas en los empresarios, no solamente en Jalisco, sino a nivel nacional. Hay que romper esta cultura, sobre todo, y aquí se habla en el estado de estas empresas familiares, que no tienen nada de malo, pero que necesitamos hacer procesos, sí. que necesitamos aprender a soltar,
1: a delegar. Sí, delegar es el tema. Si no te quedas de tu empleado y eso no es ser empresario. Exacto. ¿no? Eso no es ser empresario. Es un, espejismo, ¿eh? es un espejismo. Cuando empiezo con los empresarios desde el emprendimiento, si les digo, asígnate un sueldo en tu proyección financiera. ¿Cuánto? El que valga el ese que... trabajo. No tu sueldo de dueño. Ah, sí, sí no, 50 mil no. pesos. No. ¿Cuánto no, gana el gerente trabajo. de una ferretería? No, pues 10 mil pesos. Ah, pone 10 mil pesos. Pero con eso no vivo. No, ese es tu sueldo más tus utilidades como dueño. ¿Qué va a pasar? Ahí estás fincando... El desprenderte a ser el dueño. Un día que ya no quieras estar al frente de la operación del negocio, ya tienes el sueldo etiquetado. Ya nomás te mueves, traes a la otra persona y ya tiene un sueldo. Tras y eso es tu despegue para no quedarte de autoempleado eh, o, o no por mucho tiempo. A veces sí, en el primer arranque del negocio. Para saber mandar hay que saber hacer, en muchos de los casos, no en todos. Este, y esta es una, una excelente escuela para que conozcas tu negocio, ahora sí, desde la esencia. ¿no? Y en torno a la empresa familiar que tiene el estigma de que pues, les va mal, ya sabes las otras creencias, es que no hagas negocios con familia porque salen mal, es que no hagas negocios con amigos porque luego pierdes hasta la amistad. Depende cómo lo gestiones. ¿no? Sí, entonces, depende de dónde
0: estés inventado. Sí, ¿no?
1: porque el 80% de las empresas son familiares, o sea, y, y las pymes son las que mueven la economía en este país y las que generan el empleo y las que activan cadenas de valor. Hay que entender que ese es el mercado potente de México en términos laborales entonces. Eh, tenemos ahí en consulta un, un programa que se llama De Empresa Familiar a Familia Empresarial. ¿Qué wow. es esto? Les digo, empresa familiar está bien. Ya son los que son y están como están. Y a lo mejor heredaron del abuelo o del papá. Vale. La responsabilidad para hacer una empresa familiar que sea saludable es apegarse, como bien lo dijiste, a los procesos, a los procedimientos y sobre todo un tema. Problemas en la empresa, muchos. Soluciones, una la descripción del puesto ¿qué hago? ¿cómo lo debo de hacer? ¿y para qué lo debo de hacer? aderezado de toda la metodología correcta el organigrama, los flujogramas las jerarquías, claro, debe de ir pero ese principio de claridad va a ayudar a que no haya roces porque entonces lo que le afecta a la empresa familiar y le quita lo saludable es cuando impongo mi jerarquía familiar es decir, muy, claro. tú Pérame. eres el cajero ¿eh? órale, ya está y un día te hablo, Moy, sal porque traigo unas compras y necesito que me ayudes a descargar la camioneta. No, papá, pero pues estoy en la caja y soy tu padre y vienes. Ah, entonces ya impuse. Ahí se rompió la todo La línea el de proceso, biológica, La línea de mando, la, todo. Porque soy tu padre claro. y te aguanta. Y afecta. Afecta. Entonces. Es muy importante que como empresa familiar, digo, hay casos muy famosos de grandes corporativos, los de las farmacias, los de las herramientas, <risa> los de los dulces, <risa> este... Sí. Que lo han logrado. Y en el barrio también vamos a encontrar la carnicería que viene desde el abuelo. Uh -huh. La tienda de abarrotes que viene desde no sé dónde. Uh -huh. Se puede. Nada más hay que apegarnos estrictamente al orden, a la metodología. Y es ahí donde vale mucho la pena que haya este, consultores que aporten una visión externa y a veces nos toca hacer referis llegar a, a apaciguar a conciliar pasiones sí, se ponen buenas, ¿eh? luego te invito a una <risa> claro, se sí. ponen
0: buenas a mí me encantaría David, oye vamos con mensajito desde Venezuela gracias producción, me dicen que estamos listos compártenos también ahí mensajito de voz desde Venezuela también
2: buenas noches Felicitaciones, a Moy por tan excelente reflexión y hermosas palabras con mucho positivismo para continuar hacia adelante. Igual bendigo a todo el personal de Afirma Radio por llevar todas esas reflexiones y compartirlas con muchas personas con el juego de la vida. Bendiciones y un fuerte abrazo desde aquí de Venezuela.
0: Muchísimas gracias, Nelly, que nos escucha desde Venezuela. Un fuerte abrazo a toda nuestra comunidad venezolana también, que nos escucha. Y bueno, pues, ¿qué les puedo decir, familia? Busquen ahí las reflexiones del Juego de la Vida, aquí en la firma radio de su servidor y amigo Muy Gallón, para que también sean parte de esta comunidad resiliente. Nos dicen, hola, dice, yo soy, gracias, dice, yo soy, gracias. Así es, empecemos por lo mismo. ¿Pero quién nos, quién nos escribe? Por favor, mándanos tu nombre. Para poderte saludar, tiene aquí extensión de la ciudad de, no sé si es de México, Monterrey, mi David.
1: Te diría, pero no traje mis lentes. No te pures. Déjame, retiro unos dos metros. 55, sí.
0: Bueno, vamos Bien. aquí. Dice, saludos a todos en cabina. Muy buen programa, excelente cápsula y Cajabrigui. Muchísimas gracias, 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 gracias también. Aquí estamos trabajando para servirles y para poder proporcionar también estos elementos. Se nos va rapidísimo la hora, mi queridísimo Un amigo. Un
1: parpadeo. Pero rapidísimo. Pero muy nutritivo. Muchas gracias. muy
0: Amigo, agradecerte de verdad el que nos hayas concedido esta, esta charla, el que hayas podido estar hoy en Vive tu Historia, el que puedas, eh, además de nutrirnos, de darnos todo este ejemplo y de compartir también parte de tu trayectoria, de tu vida, ¿dónde podemos encontrarte?
1: estamos en diferentes medios consulta es nuestra consultoría así nos encuentran en todas las redes sociales eh, consulta con K eh, falta ortografía que ahorita ya me cae bien la que antes me caía muy mal <risa> sabes qué me reflejaba los mensajes que le ponías K en vez de K ya. y yo vi mi logo y dije no con K no pero pues todos se, se pusieron esos y es consulta en diferentes redes sociales y pues ahí nos encuentran Facebook, Instagram, LinkedIn YouTube etcétera en diferentes estaciones de radio esperemos pronto nos puedas invitar de nuevo aquí a tu espacio
0: esta es tu casa gracias tenemos pendiente el triángulo Sí, eso está bueno ¿eh? el triángulo del ego tenemos pendiente ese programa familia para que ya aquí la producción lo está tomando y sobre todo mi querido David que sigas proporcionando más luz a tantas empresas que estoy seguro que esa misión de vida personal que sí. tienes de poder llevar no solo salud empresarial sino información buenos tratos buenas contrataciones poner el talento de las personas en donde debe Creo que es una misión de una corresponsabilidad con el universo y con Dios impresionante. Así Felicidades. Es. Gracias,
1: muy gracias. Así lo vemos. Así lo vemos. Hay que dar, hay que compartir. Si no, ¿para qué sirve? No? Todo ¿Para lo qué? que Lo que vamos acumulando de conocimiento hay que repartirlo.
0: Compartimos esa idea. Uh -huh. Y nos dice Mari Carmen Solís nuevamente, muy buen programa para tener idea de cómo trabajar en familia sin perder sí. el hilo. Nos dice Mari Carmen Solís desde la Ciudad de México. Familia, pues muchísimas gracias. Busquen a la mejor empresa de consultoría para que tu empresa deje de ser las del montón. Busca a los expertos, consulta, para que puedas también trascender y sobre todo dejar un legado y puedas permanecer en el tiempo a través de tu actividad profesional. Familia, despedimos el programa como siempre. Ya sabes, por favor, márcale a todos y cada una de las personas que te hacen feliz. Háblales, diles. Si se perdieron el programa, no se preocupen. Búsquelo en YouTube para quien les guste verlo. Pónganlo en YouTube, por si tienen curiosidad de ver cómo es mi querido David, búsquenlo. Ahí está, a partir de las 9 de la mañana, nuestro canal de YouTube. Pon Moy Gallón, ahí, ahí estaremos. Y también, si tienes la oportunidad y eres los que les gusta estar escuchando el programa, búscanos en Spotify también. Vive tu historia, Moy Gallón. Ahí estamos, a partir de las 9 de la mañana, el jueves. Están ya ambos en nuestras plataformas. ¡Familia! ¡Háblale, por favor, a todos los seres especiales, a tu familia, a tu papá, a tu mamá, a tus hermanos! ¡Márcale a tu yerno, márcale a tu primo, márcale, pero márcale a esa persona especial! Márcala a tu ex y dile que busque Vive tu Historia, por favor, para que pueda tener un desarrollo y una transformación personal. Nos vemos aquí, familia. Dios y la Virgen por delante en todos tus proyectos. Y acuérdate, grítalo, ponlo en hashtag, ponlo en el refri, ponlo donde quieras. Familia, lo que esté en tu mente, ya sabes, grítalo. Lo que esté en tu mente, está en tu mundo. Nos vemos aquí el siguiente martes, 8 de la noche, en Vive tu Historia, en Afirma Radio. Chao.